0: Köszönöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok, Önök az Inforádió hetikül politikai összefoglalóját hallják. Horvátországban január 1 euróban kell fizetni, ráadásul a határon sem kell már megállni, köszönhetően a Schengeni zónához csatlakozásnak. Az első tapasztalatokról a horvát idegenforgalmi hivatal főmunkatársa beszélt az Inforádiónak. Horváth Mirával, Várko Nyígyula beszélt.
1: Ami az eurós átállást, illetve az euró bevezetését illeti, az átállás az nem volt zöggenőmentes, de nyilván a bankok és az állampolgárok is felkészültek annyira, hogy kezelni tudják megfelelően a helyzetet. A rendszer euróra való átállása miatt december 31-től január 1-ig a fizetések többnyire készpénzben történtek, Habár azok a magyar turisták, akik Horvátországban töltötték az ünnepeket, ez körülbelül 1400 embert jelent egyébként, a legtöbb helyen használhatták a kártyájukat. Január 14-éig, éjszélig lehetséges kunában is fizetni, azzal, hogy a visszajárult az ember Euróban kapja meg. Január 14-e után már nyilvánvalóan csak Euróban lehet fizetni, viszont az egy nagyon jó hír, hogy esetleg akinek megmaradt kunája, az Horvátországban 2023 végéig beválthatja a postákon, bankokban, illetve hogyha még utána is marad kunája, akkor azt tulajdonképpen a Horvát Nemzeti Bankban lehet visszaváltani.
2: A
3: hétköznapokban hogy kell felkészülni a magyar turistáknak arra, hogy Horvátország belépett a Schengen övezetbe és jelentés ez bármilyen változást?
1: Pozitív változást jelent egyértelműen, hiszen Horvátország Schengen övezetbe történő belépése egy nagyon falsúlyos és nagyon jó pozitív motiváció lesz ahhoz, hogy egyre több és minél több magyar turista választan majd Horvátországot, hiszen gyorsabb utazásokra számíthatunk, és a határokon tulajdonképpen ugye nem is kell várakoznunk.
3: Év beválthatják a kunájukat Eurói a horvát állampolgárok ez vonatkozik-e mondjuk a magyarokra és akiknek otthon még van azért kunájuk.
1: Ez bárkire, tehát mindenkire vonatkozik. Nyilvánvalóan állampolgárság nélkül. Ez azt jelenti, hogy az egész évben vissza lehet váltani kereskedemi kereskedelmi bankokban a postákon, illetve a pénzügyi ügynökség a Fina egységeiben. Tehát ez december 31-ig lehetséges, illetve utána a horvát Nemzeti Bankban lehet visszaváltani.
3: Úgy kell elképzelni a változást, hogy most még Kunában és Euróban is megvan az, Árak, és ha igen,
2: akkor ez meddig marad így?
1: Így van, tehát mind a kettő ár föl van tüntetve, első helyen Euróban, és a második helyen Unában. Tulajdonképpen ezzel ugye megkönnyítik az embereknek is az átállást, illetve ilyen alkalmazásokat is kitaláltak, ilyen táblázatokat is találhatnak az interneten. Egy kicsit megkönnyítendő ugye az átállást a Unából az, az Euróba.
3: Érezhető -e bármilyen drágulás, ugye a szokásos általános inflációnét, vagy a gazdasági problémákon kívül az átállás következtében?
1: Jelenleg nem, az eurónak és a kúnának az átváltása az egy lefixált árfolyamon történik, tehát egy eurót pontosan 7,53 kúnáért cserélnek be, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye az árakra ez jelenleg nem hatott.
0: Horvát Mirát a Horvát Idegenforgalmi Hivatal főmunkatársát hallották. Szlovákia hetek óta nem tudja, miről állapodnak meg a decemberben megbukott Héger kormány vezetői, Eduard Heger egy új, legalább 76 fős parlamenti többség létrehozásán dolgozik, míg a házelnök inkább előrehozott választás szorgalmaz. Robert Ficó az ellenzék veszére, káoszt emleget. Csütörtöki sajtótájékoztatóján elfogadhatatlannak nevezte, ami Szlovákiában történik, és azt mondta, ha az általa kezdeményezett januári népszavazás nem lesz sikeres, akkor az ország 2024-ig ki lesz téve az űrzavarnak. Kisbalás tudósít Bozsonyból.
2: Szlovákiában a decemberi kormánybukást követően még mindig nagyon bizonytalan a politikai jövő, az előrehozott választás lehetősége pedig egyre reálisabb körvonalakat ölt. Eduard Heger megbízott miniszterelnök a kormány visszahívása nyomán kialakult helyzetről tárgyal, és még januárban ismertetni szeretné az eredményt, közölte Lubica Janyíková, Heger szóvivője. A megbízott kormányfő jelenleg egy új, legalább 76 fős parlamenti többség létrehozásán dolgozik. Még karácsony előtt beszélt arról, hogy januárban leül a demokratikus párt ok vezetőivel, az ellenzéki smer, a class és a szélsőségesek vezetőivel azonban nem találkozik. A demokratikus erők összefogásával kapcsolatban a szóvivő szerint Eduard Heger világosan fogalmazott.
3: Spolupracovať chce zo všetkými demokratmi, ktorí díjelajú spoločné hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody a demokrácie.
2: Kész együttműködni minden demokratával, aki tiszteli a közös értékeket, az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az igazságszolgáltatást és a békét, tette hozzá a szóvivő. Boris Kollár házelnök az Merodina elnöke kijelentette, előrehozott választást szorgalmaz, de nem fogja akadályozni a kormányfő egyeztetéseit. Szerinte a kormánykoalíciónak január végéig elő kell készítenie az alkotmánymódosítást és az előrehozott választást. Hangsúlyozta, hogy ha erre nem kerül sor, akkor az államfő szakértői kormányt nevez ki. Egy ilyen szakértői kormány kinevezését, mely nem bírja a parlament támogatását, Veronika Remisová a koalíció legkisebb pártjának a Zaludjinak az elnöke sem támogatja, emellett az előrehozott választást is elutasítja. Mint mondta, ilyen választás az országra nézve mindig katasztrofális eredményt hozott. Közben Robert Fico, Szlovákia korábbi háromszoros miniszterelnöke a január 21-én tartandó népszavazáson való részvételre buzdítja a választópolgárokat. Csütörtöki sajtótájékoztatóján az ellenzéki smerelnöke rámutatott, bár a kormány megbukott, még sincs lehetőség arra, hogy előrehozott választást tartsanak. Fico ezen kívül az országban uralkodó káoszról beszélt, amely miatt véleménye szerint Szlovákia el Elfogadhatatlan állapotban van. A referendumje legitimne, A népszavazás törvényes, az állam működése szempontjából abszolút fontos, mert meghatározza a következő parlamenti választás után hivatalba lépő kormányok szabályait, mondta az egykori miniszterelnök. Ismét Zuzana Csutová köztársasági elnököt bírálta, mondván az államfő azzal hozta Szlovákiát a jelenlegi helyzetbe, hogy meghiúsította a korábbi népszavazást az alkotmánybírósághoz fordult és olyan szituációt teremtett, amelyben az alkotmány módosítása nélkül nem lehet előrehozott választást tartani.
0: A, -a, a referendum nem ugye úgy ugye neppről a referenda!
2: Ha a népszavazás sikertelennek bizonyul, akkor 2024-ig ki leszünk téve annak az űrzavarnak, aminek eddig is szemtanúi lehetünk, tette hozzá Robert Fico. Kis Balázs Inforádió Pozsony.
0: Január 1 Svédország vette át Csehországtól az Európai Unió tanácsának soros elnökségét, és a rendelkezésre álló hat hónapban a klímavédelemre, a biztonságpolitikára, a versenyképességre, valamint a jogállamiságra kíván koncentrálni. Az inforádióban nyilatkozó szakértők szerint Magyarország mindegyik területen érintett lesz, Herceg Zsolt összefoglalója.
4: A svéd soros elnökség legfontosabb küldetése a zöld átállás, mondta az Inforrádióban Gálik Zoltán, a Corvinus egyetem docense.
5: Svédországnak különösen fontos a zöld energia és az energetikai átállás, megpróbálja majd keresztülvinni azokat a jogszabályokat, amik például a természet helyreállításáról szóló rendelet, a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv, fenntartható termékek környezetbarát tervezéséről vagy a különböző mezőgazdasági termékeknek szintetikus növényszer. A hasznosításával kapcsolatosak, de emellett megpróbálnak majd villamos energiapiaci reformokat elérni, energiaforrásokról szóló irányelvnek a elfogadásával, illetve hát új szabadkereskedelmi megállapodások területén is megpróbálnak előrelépni, így például Új-Zéland, Chile, Mexikó, valamint a Mercosur országok dél-amerikai szabadkereskedelmi szervezet országaival kapcsolatban.
4: Svédország az Unió soros elnökeként várhatóan szigorú lesz Magyarországgal, a svéd NATO késlekedő magyar ratifikációját azonban valószínűleg nem használják fel ellenünk, mondta az Inforádióban Feledi Botond külpolitikai jellemző. Az elnökség
5: hagyományosan kifejezetten diplomáciai szerepkörre kell, hogy fordítkozzon, és a legfontosabb szempontja a sikeres elnökségnek az éppen az, hogy összetudja hozni a szükséges többséget ahhoz, hogy az egyes törvényjavaslatokat, jogszabálytervezetéket el tudják fogadni. Tehát az udvarjatlan praktikának számít, hogy a saját céljai közvetlen elérésére zsarolásként használjon ilyen lehetőségeket. Ráadásul a magyar kormányzat is többször megígért, hogy erre sor kerül, csak ennek az időpontja kerül tologatásra. Tehát nem számolnék azzal, hogy a svéd diplomácia ebbe talál lehetőséget és ebbe beleáll, de természetesen ez függ attól is, hogy Magyarország valóban meghozza ezt a döntést, illetve hogy a törökök ezzel kapcsolatban hogy lépnek, tehát hogy az egész játék a nato belül hogyan alakul a bővítéssel kapcsolatban.
4: Az európai törvényhozásban a svédek soros elnökségének fél éve alatt várhatóan nagy vitát fog kavarni az Euró 7 szabvány bevezetésének témája, amely a német és a francia autóipart, így közvetve Magyarországot is érinti, tette hozzá Feledi Boton külpolitikai jellemző Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
0: A globális légi utasforgalom a koronavírus járvány előtti szint mintegy háromnegyedét érte el 2022-ben. Idén folytatódik a növekedés, de a 2019-es rekordév számait még nem érjük el, mondta az információnak az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány vezető elemzője. Pásztor Szabolcsal, Kalapos Mihály beszélt
6: hogy nem egy elhanyagolható iparágról van szó, ugyanis 2020 előtt a légiipar globálisan 65,5 millió munkahelyet tartott fent, és a világ GDP-nek 3,6 át adta. Ez az iparág meghatározóbb, mint a gyógyszeripar vagy az autóipar, és hát ha a légiipar önálló ország lenne, hogyha ezzel a fikcióval élnénk, akkor a 20. legnagyobb ország lenne az országok rangsorában.
0: A légiutasforgalom 2022-ben a világjárvány előtti szint hány százalékát érte el? A
6: 2019-es év egy rekordév volt, egy abszolút rekordév volt a forgalomban. 2022 első háromnegyedére vonatkozó adataink vannak. 2019-hez képest az utazási szám a közel 75%-át tudta elérni. Ez egyébként 57%-os növekedés 2021-hez képest, és hát 2022-re a teljes évre már van becslésünk, az valószínűsíthető, hogy nagyjából 34 millió repülés. 2021-ben egyébként csak 20,1 millió repülés történt, és hogy ugye érzékeljük az arányokat 2019-ben 38,9 millió.
0: 2023-ra várható-e a visszapattanás? Eljuthatunk-e oda, ahol 2019-ben voltunk? Illetve ha nem, akkor ennek milyen okai vannak?
6: A Nemzetközi Légi Fállítási Szövetség előrejelzésére tudunk hivatkozni, hogy 2020 2023-ban elérhető lehet a 2019-es szint nagyjából 85,5%-a. Tehát teljes visszapattanás nem történik. Ennek jól körvonalazható okai vannak, vannak geopolitikai okai, az európai háború, vannak olyan országok, amelyek még mindig nem nyitottak teljesen, itt leginkább Kínára lehet gondolni. Ugye az utóbbi napokban már természetesen lehetővé vált, meg válik a kínaiak számára is az utazás, de sorra jelentenek be fogadó országok korlátozásokat velük szemben. Megemelkedtek az üzemanyag költségek is, tehát input oldalon költségesebb a légi mint olyan, és hát ki lehet emelni azt is, hogy az erős dollár nem minden légitársaságnak kedvez, az amerikai, igen, de egyébként a világ egyéb légitársaságainak kevésbé. Mit lehet elmondani a budapesti nemzetközi repülőtér 2022-es teljesítményéről? A budapesti repülőtér szépen belesimul a globális tendenciákban. Ez egyébként azt jelenti, hogy körülbelül hasonló mértékben esett vissza korábban az utasforgalom, most pedig hasonló mértékben növekszik az utasforgalom, mint a globális átlag. 2022. októberében 1,2 millió utas fordult meg a budapesti repülőtéren, ez egyébként 220 kal nagyobb, mint a hasonló 2021-es adat. Ez a szám nagyjából a 80 a a 2019 októberi adatnak.
0: Pásztor Szabolcsot az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány vezető elemzőjét hallották. Az oroszok mennyiségi fölényben vannak ugyanakkor a NATO által szállított korszerű fegyverrendszerek pontosabbak és messzebbre mondta az információnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Kaiser Ferenc arról is beszélt, hogy márciusra vagy áprilisra várja mindkét fél a nagy támadást. A riporter Ignát Márk.
5: Az oroszoknak nagyon komoly mennyiségi fölénye van, jóval több, akár mondjuk harckocsikban, három-négyszeres tüzélségi eszközökben szintén olyan háromszoros mennyiségi fölénye van. Ugyanakkor főleg a tüzérségi eszközöknél a NATO által szállított korszerű fegyverrendszerek Pontosabbak és messzebbre lőnek, tehát a, az oroszoknak a nagy mennyiségi fölényét, ezt részben egyensúlyozni tudja az ukránoknak leszállított nyugati fegyvereknek a minőségi fölénye, mert amúgy egyébként az ukránok ugye a konfliktus kezdetén ugyanazokat a fegyverrendszereket használták egy csomó esetben, mint az oroszok, hiszen mind a két haderő ugye a szovjet fegyveres erők örökségéből származó fegyverekkel tüzéségi eszközökkel, harckocsikkal, gyalogsági kell rendelkezett. Ha Ukrajna nem kap nyugati fegyvereket, akkor hogyan zajlott volna ez a háború ön szerint? Ezt nehéz megmondani, valószínűleg Ukrajna területének egy jelentős részét, tehát a mostaninál nagyobbat, meg tudtak volna szállni az oroszok. Ugyanakkor azt is látnék, hogy már április 7-én elhagyták Kiev környékét, tehát egész egyszerűen a rendelkezésre álló erőkkel azt a hatalmas területet, amit a háború elején elfoglaltak, nem tudták megtartani az oroszok. Nyilván itt a hírszerzési támogatás, nem csak a fegyvertámogatás is fontos, hiszen a nyugati műholdaknak, titkos szolgálatoknak, elektronikus lehallgató eszközöknek köszönhetően az ukránok azért az orosz haderő minden nagyon mozgását be tudják azonosítani, és fel tudnak rá készülni, tehát megfelelő ellen tevékenységet tudnak folytatni. Ami viszont biztos, hogy a jóval nagyon megszállt területen, vélhetően nagyon komoly gerilla háború lenne, hiszen a most még orosz ellenőrzés alatt lévő területeken is számos bizonyíték utal arra, hogy ellenálló csoportok támadják az oroszokat. Nem biztos, hogy Oroszország önerőbből egy egyedülálló Ukrajnál teljesen el tudott volna foglalni. Sőt, vélhetőleg inkább csak a keleti területeket az is lehet, ugye az orosz támadás célpontja, hiszen itt van a legtöbb nyersanyag, itt vannak a mezőgazdaságilag a leg. Értékesebb úgynevezett fekete földes területek és nem mellesleg itt van az orosz lakosság, mármint a magát nyelvében orosznak való, de az utóbbi időszak alapján inkább ukrán érzelműnek mondott orosz lakosság. Most per pillanat ebben a konfliktusban kiáll jobban. Ha a frontvonalakat nézzük, padhelyzet van, tehát az elmúlt bő egy hónapban nem nagyon voltak látványos sikerek egyik oldalon sem. Az oroszok még mindig elkeseredetten nyomnak, próbálkoznak a front középső szakaszán, ugye Bachmutnál, most már Prigozsin, a Wagnernek, ugye a, hát a börtönviselt tulajdonosa, a parancsnoka, hogy ennek a magáhagyseregnek is azt mondja, hogy naponta egy vagy két épületet tudnak elfoglalni nagyon komoly veszteségekkel. Mindenhol máshol inkább állnak az arcvonalak. Most mind a két fél készül a tavaszra, most ott sincs annyira hideg. Tekint, hogy óriási esők voltak a kelet-ukrán területeken, és azt jelenti, hogy rasztputsica van. hogy ez magyarul azt jelenti, hogy akkor a sártenger, annyira vizes a talaj, hogy még a láztalpas a harciálművek a is elakadnak a sárban, tehát mindenki mind a két fél arra vár, hogy vagy lefagyjon az egész, ez legalább egy hét keményt vagy szükséges, hogy járhatóvá váljon a föld, viszont a hidegben nyilván a katonáknak a terhelehetőség jelentősen kisebb, de még inkább a legtöbb szakértő azt mondja maguk az ukránok is, meg az oroszok is egyébként, hogy március áprilisra várja mind a két fél a nagy támadást, hogy az oroszok közel 300 katonát mozgósítottak a tartalékos rendszerből, az ő képzésük zajlik, de Ukrajnának is, Lengyelországtól Nagy-Británián át rengeteg nyugati ország képzi a katonáit, tehát jelenleg úgynevezett hadműveleti szünet van, ami valószínűleg jelen ismereteink szerint, de hát hogy egy háborúban bármi változhat, márciusra fog eljutni oda, hogy fél, de az oroszok egészen biztosan egy nagy támadást
0: fognak megindítani. Kaiser Ferencet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Az Ökonomusz Gazdaság kutató Alapítvány szakmai igazgatója szerint 2023 végéig valamilyen módon véget ér az orosz-ukrán háború aktuális szakasza. Az Inforádió Arena című műsorában Kocsonya Zoltán kérdezte Benderzsevszki
3: Antont. Azt megtanulhattuk, hogy a háborúk általában a tárgyalóasztalnál bérnek véget valamilyen paktummal, békeszerződéssel, békekötéssel. Most így 2023 elején látszanak ennek esélyei, Tud-e egyáltalán ez a két elnök Putyin és e egymással békét kötni? Mert mondjuk túlmutat egy fegyverszünet, mert ugye az még kevés lehet. Én azt gondolom, hogy többször elmondom a különböző fórumokon, hogy 2023 ilyen szempontból mindenképpen egy, egy ilyen forduló pont lesz, és azt gondolom, hogy 2023 végéig valamilyen módon a háború aktuális szakaszára pont fog kerülni. Ezem azt jelenti, hogy véget ért helyesen a háború, de az aktuális szakasz valamilyen módon le kell, hogy záruljon. Ezt abból látom, hogy a gazdasági uh, helyzetet tekintve, az egy kimerülőben van, mint Oroszország, mint Ukrajna. Lőszereket tekintve szintén nehézségekkel fognak szemben állni a következő hónapokban, illetve Oroszország egy elnökválasztás elé fog nézni 2024-ben, és a meggyőződésem, hogy Putyin, ha folytatni szeretné a politikai karrierjét, mégpedig ugye az alkotmánymódosítása erre lehetőséget kapott, hogy újabb két ciklusra induljon. Tehát, ha ezt szeretné elérni, akkor 2023 végéig valamilyen módon rendeznie kell a konfliktust, vagy fel kell függesni. A konfliktust. Azt, hogy közeljövőben lesz a tárgyalás, ez, ez egy sokkal nehezebb kérdés, nem gondolom, hogy a felek mind ukrajna részéről, mind Moszkva részéről érdekében állna a feleknek most leülni ahhoz is megbeszélni, valamilyen módon ponton tenni a konfliktus végére, hiszen nagyon eltérnek a, a célok, és mindkét mind oldal abban bízik, hogy a most elérhető eszközök segítségével sokkal jobb alkupozíciókat tudnak kiharcolni maguknak a jövőbeli tárgyalásokhoz. Az. Ukrajna abban bízik, hogy további területeket tud visszafogalni ugye Oroszországtól, hiszen a helyzet az, hogy szeptemberben Oroszország rendkívüli módon megnehezítette a tárgyalásokat, ugye a négy ukrán terület annexiójával, amikor korábban lehetett volna olyan tárgyalásos megoldást találni a felek között, amely részben az orosz szándékokat is elfogadtatta volna. De van egyáltalán most egyáltalán bármiféle párbeszéd, beszéd, mert úgy tűnik a hírek alapján, meg a tudósítások alapján, hogy ez is befagyott. De azért elemzők utalnak arra, hogy nyilván valamilyen diplomáciai, katonadiplomáciai egyeztetés a háttérben azért zajlik, és akkor felveti mindez azt a kérdést, hogy lehet neke például közvetítők, akár nemzetközi közvetítők. Ebben a most arra befagyni látszó konfliktusban. Erre hat ki mindjárt csak befejezem ezt, ezt a gondolatot, hogy. Tehát, és egyébként igen. Tehát Valóban vannak kísérletek, vannak közvetítők, mindjárt erre rá, rá fog térni. De hogy a így, Ukrán terület annexiójával ugye Oroszország kimondta, hogy ez a minimum, amiről ők hajlandóak belemenni, innentől kezdve ez orosz közigazgatás része. És Oroszország számára nagyon nehéz kilépni most innen, ezen a ponton, hiszen nem mondhatja azt, hogy feladja az orosz területeket, hiszen orosz narratíva szerint ezek mostantól, ez Aprízsa, Herszon, Donetsk, Luhansk, ezek orosz területek, tehát ebből a narratívában nagyon nehéz kilépni, Ukrajna pedig nem fogadhatja, el, hiszen nem mondhatja azt, hogy az ország egy jelentős részét elveszítették, és ebben nem, nem fognak belemenni. Tehát mások a célok, Ukrajna most a nyugati fegyverek segítségével, és az elmúlt hónapokban az egy jelentős ukrán tartalék képződött katonai erővel, tehát ennek segítségével próbál majd sikereket elérni. Oroszország pedig abban bízik, hogy a mobilizált egységek által megint csak egy újabb támadást tud indítani, és azáltal tud sikereket elérni. Tehát amíg ezek a célok ütköznek egymással, és mindkét fél abban bízik, hogy a meglévő eszközök segítenek a cél elérésére, addig nem látom, hogy hogyan tudnának leülni tárgyóasztalhoz is egyfajta kompromisszumot kötni.
0: Benderzsevszki Antont, az ökonómus Gazdaság Kutató Alapítvány szakmai igazgatóját, a poszt térség szakértőjét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti politikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.